0: Radio Classique, les spécialistes. Il est 7h39, le grand débrief des régionales. Alexis brazel directeur des rédactions du Figaro. David Ducan, rédacteur en chef du service politique du Parisien. Et Bruno Jambard, vice-président d'Opinion. Ouais, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors je résume, 7 régions à la droite et au centre, 5 à la gauche tous les sortants reconduits, et avec de gros scores hein, dans la grande majorité des régions. Alors, c'est un peu compliqué pour la région Bretagne, euh, pour Loïc Chénet, Girard. mais c'est vrai qu'on voit une sorte de yalta locale entre l'EPS et les Républicains. Bruno Jambard, je commence par vous, rien ne bouge en apparence à l'issue de ce scrutin. David Doucan disant plaisantant, finalement, cette élection, c'est un peu tout ça pour ça. C'est exactement ce qu'écrit aussi Alexis Brézé ce matin dans les colonnes du Figaro. Alors, rien ne bouge si on compare à 2015, oui. effectivement. Mais en
1: fait, entre 2015 et aujourd'hui, Aujourd'hui, c'était quand même passé... Un événement important qui était 2017 et on pensait que le champ politique avait profondément été modifié par 2017, qu'il y avait l'apparition de cette nouvelle force qui était la République en marche, que le principal opposant à la République en marche c'était le Rassemblement national. Et en fait on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, en tout cas au niveau local, et c'est la confirmation que c'est plus compliqué que ça après les municipales de l'an dernier. Donc je dirais que rien ne bouge par rapport aux dernières régionales, mais ça bouge quand même beaucoup par rapport à ce qui était le paysage politique en france depuis
2: mmh. 2017 Alexis Brézet, oui, c'est vrai que si on regarde les résultats finalement ce sont les deux forces de 2017 les deux forces disruptives les deux forces dégagistes c'est à dire macron d'un côté le pen de l'autre qui perdent et qui revient bah, la vieille vieille droite dont on disait elle est fichue elle est morte et enterrée elle va éclater entre les uns et les autres enfin bon elle était grotesque et, 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 et la gauche euh, dont on ne parlait même plus et qui, malgré tout,
0: remporte 5 régions sur 7. C'est quand
2: même intéressant, c'est un peu un côté retour du vieux monde.
0: Mmh. Mais alors, la question, David Doucan, c'est que ce scrutin, c'est une anomalie compte tenu des dynamiques de fond de la vie politique française, de ces grands changements dont vient de nous parler Bruno Jambard, ou bien,
3: euh, bien c'est un retournement complet, finalement Pour moi, ce n'est pas une anomalie, c'est une conséquence. C'est-à-dire que, euh, je dirais, le vieux monde vous salue bien. Pourquoi Parce que si on prend le cas euh, d'Emmanuel Macron, en réalité, il n'a pas investi le terrain local. La réalité, c'est ça. Il n'a pas investi son propre parti, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais réellement préoccupé, lui, personnellement, de la, du leadership de son parti politique, La République En Marche, Stanislas Guérini, n'a pas imprimé depuis 4 ans, euh, n'a pas réussi à imposer une autorité mm. sur les marcheurs, sur les militants, mm. en termes d'investiture, souvenez-vous ce qui s'est passé pour la municipale à Paris. Il oui. est euh,
0: question de l'exfiltrer, de la tête d'En Marche pour le, une entrée au gouvernement. Là, vous hein. voulez
3: entrer d'emblée dans les rumeurs de remaniement ah ben oui, Moi, je trouve ça incroyable. J'en suis capable, Dimitri, ouais. mais, non, mais, mais, mais vous allez vite On va le récompenser
0: de sa défaite. <rire> vivre. Voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, C'est quand même stupéfiant. Mais. Donc,
3: il n'a pas investi ce terrain local, Emmanuel Macron. Et ensuite, il, ne, comme, il y a un problème de leadership au parti, il aurait pu s'en occuper lui-même. C'est-à-dire dire, voilà, bon je prends... Le moi président le de la République Et ben, on, a, on a connu ça par le passé. Ouais. François Hollande était habitué de s'occuper de chaque canton. Nicolas Sarkozy aussi avait un œil très aiguisé sur ce qui se passait au niveau local. Donc là, il ne s'en est pas occupé. Il a même théorisé l'enjambement de ces élections locales, eh ben, voilà. Voilà le
2: résultat. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui s'en est pas occupé, il n'est est quand même pas mal occupé, les régionales. J'ai envie de dire, et qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère Il aurait pu dire, il faire ce que vous dites. Il aurait pu dire, tout ça n'a aucune importance, c'est des histoires de région moi je gouverne et les résultats ne me concerneront rien, il n'a pas fait ça. Il s'est occupé de Baca, il s'est occupé des Hauts-de-France, il a nommé ses ministres, il a fait 14 déplacements. Alors, ce n'était pas des déplacements sur les régionales, mais enfin, tout le monde avait compris, quand on va mmh. tous les trois jours dans les Hauts-de-France, on comprend bien qu'il y a quand même une idée derrière la
3: tête. Il s'en est occupé, mais de euh, mal, trop, mais, mal ah, mais trop bah, tard. Voilà. Non, mais trop tard. C'est-à-dire si, en fait, ce que, ce que je précise ma pensée, mmh. si il y avait eu un vrai parti qui s'occupe des investitures, qui, qui, qui met en, en, en route les, les campagnes électorales, alors Emmanuel Macron n'aurait pas ouais. eu besoin. Ouais. Au ouais. dernier moment, parce que, ce que tout ce que vous décrivez, Alexis, c'est au dernier moment, c'est dans une sorte de, de réflexe de survie, j'envoie des ministres partout. Au passage, euh, la stratégie des ministres, euh, il en envoie cinq dans les Hauts-de-France. Ouais, il met, Ile -de -France, il aussi, met Bertrand sur orbite il en envoie 5 en Ile-de-France il donne à Valérie Pécresse un argument formidable
0: aurait-il oui. fait moins sans les ministres c'est toute la question Bon, Bruno on va passer en revue les, les grandes familles politiques on commence avec le rassemblement national la presse matin est unanime à dire que ce sont vraiment les grands perdants de ce scrutin ils passent de 358 conseillers régionaux en 2015 sur un peu plus de 1700 hein, à environ 200 donc ils perdent pratiquement la moitié de, de leurs effectifs les conseillers municipaux l'an dernier, ils en avaient déjà perdu 44%. Est-ce que c'est foutu pour le Rassemblement National en 2022 Je vous pose la question très directement parce que c'est celle que tout le monde se pose ce matin. Je,
1: je crois que ça, ça nous rappelle euh, que euh, il y a eu beaucoup de débats ces dernières semaines sur la fin du Front Républicain, sur la capacité du Rassemblement National à passer, outre la difficulté qu'il avait jusque-là au second tour. Ça nous rappelle que non, ça reste une grande difficulté pour lui, Ces élections à deux tours et la capacité à l'emporter dans une élection à deux tours. Mmh. Donc je dirais que de ce point de vue-là, je pense que c'est quand même une alerte très sérieuse sur la possibilité que, peut espérer Marine Le Pen de remporter la présidentielle. En revanche, je ferai une différence sur le premier tour. Je pense qu'il y a eu une catastrophe électorale pour le Rassemblement National au premier tour, très clairement, neuf fois moins. Hein. Mais parce que son électorat n'a pas voté à la présidentielle, rien n'indique qu'il n'irait pas voter. Et je pense que la base électorale de premier tour de Marine Le Pen elle reste extrêmement forte. Et c'est probablement de tous les prétendants à l'Elysée celle qui a la base la plus forte et la plus solide mmh. pour 2022.
0: D'accord. Mais en tout cas, cet affaiblissement, est-ce que vous le voyez comme une mauvaise nouvelle Finalement, ça pourrait être interprété comme ça pour Emmanuel Macron parce que d'un, il n'a plus l'exclusivité du, du rempart et puis l'adversaire en l'occurrence... Il perd son meilleur adversaire. Et voilà, n'est plus du tout sûr d'être au second tour. là. Ouais, ouais, là c'est vrai si vous...
2: que ce, ce, en fait, ce duel Macron-Le Pen euh, arrangé et Macron et Le Pen. Et c'est vrai que cette double défaite de Macron et de Le Pen, évidemment, est, 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 est mauvaise pour Le Pen, ça va de soi, euh, mais aussi pour Macron. Qui c'était un de ses arguments, c'était de dire, c'était le péril Le Pen, et il était le meilleur barrage contre contre Le Pen. Et mmh. c'est vrai que si le péril de Le Pen diminue et que par ailleurs le barrage on le voit quand même en, 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 en PACA, euh, le barrage est quand même compliqué à mettre en œuvre. En tout cas, le, le premier tour a été quand même très difficile, cette affaire. Mm. Euh, c'est un argument de moins qu'Emmanuel qu Macron pourra mettre en avant. Si on ajoute le fait que son parti est dans les choux, c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'arguments. Cela dit, en 2017, il n'avait rien. Il n'avait pas de parti, il n'avait ouais. pas d'adversaire, il a quand même gagné. Oui, mais Donc, il était nouveau. Il, était nouveau. il, nouveau. Nouveau. Et il, et il a
3: joué temps. le nouveau monde. C'est vrai. vrai. Moi, je, je pense ouais. que ce serait une erreur d'analyse que de tirer des conclusions définitives de ce scrutin régional pour la présidentielle de l'année prochaine. Vous pensez que c'est dans une semaine, c'est oublié, Non, disent les marcheurs Non, je ne dirais pas que c'est oublié dans une semaine, mais je pense que cela dépend de la réaction des uns et des autres. C'est vrai qu'hier euh, soir, et déjà dimanche dernier, Marine Le Pen prend un coup au foie, si je devais utiliser cette expression de boxe. Alors oui, la question c'est, elle a le souffle coupé, mais pour combien de temps Elle a un congrès à la fin de la semaine, est-ce hum. qu'elle va réussir à reprendre l'initiative, à recréer de la dynamique auprès de ses troupes, auprès de ses élus Parce que, euh, on ne peut pas euh, partir d'une élection avec 70% d'abstention, ou un peu moins, un peu moins de 70% d'abstention, et considérer que ces résultats-là s'appliqueront dans un an. C'est oui. pas vrai. On sait bien qu'à la présidentielle, en France, les Français votent au-delà de 75% oui. de participation. Donc ça mais change tout. On a que
0: des questions binaires ce matin dans la presse, mais celle qui revient beaucoup, c'est est-ce qu'elle a bien fait de vouloir dédiaboliser le Rassemblement national De oui. se recentrer sur tout un tas de thèmes Je Sans pense à l'Europe, etc. est un peu trop loin dans la
2: dédiabolisation, oui. au risque d'atténuer le côté transgressif, qui est, qui au fond est quand même une dimension essentielle de ces votes anti-système, populiste, extrémiste, peu importe comment on les appelle, c'est mm. pas la question, mais il y a un besoin de transgression, et, et le résultat du premier tour, qui est quand même très mauvais, mm. montre ça. Mais pour revenir à ce que disait David à l'instant, c'est vrai qu'un, je crois que des actions comme celle-ci peuvent avoir des effets qui vont au-delà de leur signification. On peut dire que ça signifie pas grand-chose, il y a beaucoup d'abstention, mais ça a des effets ça va avoir des effets sur l'électeur Front National qui quand même doit être un peu découragé, ça fait 30 ans que ça dure 30 ans qu'ils perdent, et puis on, ils perdent les législatives ils perdent les, les européennes, ils perdent les municipales ils perdent les régionales, donc il y a un côté assez décourageant ça peut avoir des effets sur les électeurs macronistes qui disent après tout notre champion n'est pas si fort que ça, ça peut avoir des effets aussi sur les électeurs de droite qui avaient pris l'habitude d'être totalement dans les choux, d'être cuits, etc mm. et qui, qui se regardent et disent tiens après tout peut-être qu'on peut jouer le coup, mm. donc les effets sont sans doute plus importants que la signification du scrutin lui-même. Bruno Jambard Oui, oui je pense que y a, y a il y a deux choses. On ne peut pas transposer
1: les régionales à la présidentielle. En revanche, c'est évident que c'est un séisme qui va bouleverser la manière dont va s'organiser le champ politique dans les semaines et les mois qui viennent. Et ça va obligatoirement euh, interroger des électeurs du Rassemblement National qui peuvent se reposer la question qu'ils s'étaient posée en 2007. Est-ce que le meilleur moyen de pousser mes idées c'est de voter pour le Rassemblement National ou pour d'autres qui seraient moins éloigné, euh mais euh, qui aurait plus de chances. Est-ce que euh, pour les électeurs de droite qui sont tentés par Macron, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie Est-ce que finalement, il n'y aurait pas à droite quelqu'un qui pourrait l'emporter mmh. directement mmh. Donc c'est un élément important. Et puis sur la dédiabolisation, je pense que c'est tout le problème de, de ces élections à deux tours pour elle. Elle a besoin de dédiaboliser à cause du deuxième tour, mais ça l'affaiblit au premier tour probablement. Et c'est euh, vraiment une difficulté particulière.
0: Vous avez parlé de la droite, Bruno Jambard. La République En Marche, on en a pas il nous reste à passer en vue la gauche et puis Emmanuel Macron lui-même. On continue à défricher ce second tour, à en tirer les leçons dans un petit
3: instant sur Radio Classique, 7h49 banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privées, la Banque Palatine cultive depuis 240 ans l'art d'être banquier. Parce que pour beaucoup de dirigeants, leur entreprise, c'est l'histoire d'une vie. Nos équipes sont à leur côté dans des moments décisifs. Banque Palatine, être partenaire, c'est relever ensemble des défis. Et avec la Banque Palatine, retrouvez Fabrice Lundi dans Ambition ETI, chaque lundi à 19 h 4 sur Radio Classique. Vous rêvez d'être à la pointe de la technologie
1: DS Automobile présente
3: DS7 Crossback Items 4x4, l'hybride rechargeable. Avec une puissance de 300 chevaux, DS7 Crossback Itens 4.4 4 4 hybride rechargeable est à l'avant-garde de la technologie. Avec plus de 50 km d'autonomie en mode 100% électrique, profitez de la ville avec le confort d'une conduite silencieuse. Venez vivre une expérience de conduite inédite lors d'un essai dans votre réseau exclusif DS Automobile. Prenez rendez-vous sur dsautomobile.fr
0: DS Automobile.
3: Radio Classique.
0: Radio Classique. Les spécialistes. Le grand débrief des régionales, maintenant parlons de la droite, évidemment, qui se présente comme, euh, effectivement, la, la, la fa famille qui est la, comment dire, la grande, je vais y arriver, la grande vainqueur de ce scrutin. Nous avons trois présidents de région, trois, euh, trois sortants reconduits, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, euh, Laurent Vauquier, euh, tous les trois affichent de très très beaux scores, ça c'est vrai. Trois discours aussi euh, aux accents présidentiels hier soir, mais aussi trois lignes différentes. Hein, la droite sociale et sécuritaire de Xavier Bertrand, la droite plus libérale, assez macroniste, finalement de Valérie Pécresse et la droite euh, disons rigueur et anti-assistanat de Laurent Vauquier. Euh, ceci nous annonce euh, deux choses, soit il y a un match, soit il y a une querelle fratricide comme on l'a connu en 2017, soit euh, ce que disait Valérie Pécresse, je trouvais très intéressant de sa réaction, elle parlait d'une équipe de France de la droite et du centre qui est en train de de naître. Alors Vous les voyez se positionner comment, David Loucan
3: Xavier Bertrand, tout le monde s'était un petit peu moqué de lui lorsqu'il avait déclaré sa candidature très en amont mmh. des élections régionales et donc en amont de la présidentielle. Au fond, il a eu raison. Il a eu raison parce que ça lui donne tout de même une longueur d'avance. C'est-à-dire que hier soir à 20h02, euh, c'est le premier à prendre la parole parce que finalement, c'est pour, le, le, pour lui que le discours est le plus simple. Oui. Euh, j'ai été réélu largement. On m'a mis 5 minutes face à moi. Voilà. J'ai gagné, j'ai écrasé tout le monde. J'ai voilà. réduit de près de 20 points le score du, du Front National, du Rassemblement National dans, dans ma région. Donc, euh, je suis maintenant prêt à me présenter devant les Français. Facile, au fond. Laurent vauquier il n'est pas déclaré, mais on connaît tous ses ambitions. Donc, lui, il a opté pour une stratégie différente de préparation de terrain. C'est-à-dire, euh, je vous donne un peu ma ligne. Euh, mm. Voilà, Vous le disiez, euh, pas, euh, le travail plutôt que l'assistanat, etc. Euh, Valérie Pécresse, c'est celle pour, pour qui finalement les choses sont le plus ambiguës. C'est vrai que Valérie Pécresse, on la soupçonne toujours de jouer autre chose. Oui. Est-ce qu'elle veut pas être Premier ministre de oui, quelqu'un que, Vous voyez euh, Donc, il y a toujours cette, cette difficulté-là. C'est pourquoi je dis, Xavier Bertrand a pris une longueur d'avance. Et maintenant, tout l'enjeu tout l'enjeu pour lui, ça va être de faire en sorte de ne pas se faire trop abîmer par ses anciens camarades, ses anciens amis de LR et de la droite et de pouvoir euh, tracer sa route, si j'ose dire. Il y a un sondage qui est sorti hier soir, il mmh. le met à 18%. Mmh. C'est pas mal. Alexis, Brassé
2: La droite, elle est quand même dans une drôle de situation, parce qu'il y a 15 jours, elle n'existait plus, <rire> puis on ne la calculait plus, tout le monde disait, mais oh non, il n'y aura plus, plus jamais de droite à la présidentielle, et puis là, on me dit, ah bah il y a trop de candidats. Et, et, et c'est vrai que le résultat de ces régionales montre qu'il y a au moins trois candidats qui peuvent s'affirmer, et, et vraiment. La question, c'est comment ils arbitrent entre eux, c'est toute la question que se posent d'ailleurs les électeurs de droite. Est-ce qu'ils vont recommencer à se disputer Est-ce qu'ils vont recommencer, une fois de plus, à... Euh, à se suicider. Euh, la logique, ça serait la primaire. Oui. C'est quand même ce qui est plus simple. Ou le euh, scénario euh, équipe de France, euh, comme euh, euh, le dit mais Valérie Mais l'équipe, c'est très bien l'équipe. Et, et, et sans doute, à la fin, ça arrivera à une équipe. Le problème, dans une équipe, il y a un capitaine. Il y a un président, il y a un candidat, à mm. et puis là, il y, a, il y en a trois, ça fait deux de trop. Donc il faut bien y trouver, en, en trouver un. C'est vrai que Bertrand a coup d'avance. À mon avis, maintenant. Le jeu de Bertrand, ça va essayer de tuer le match, très vite. Oui, de profiter de cette avance, donc, voir si, dans les sondages, il continue de progresser. Et comment il va faire pour tuer le match, bah, C'est beaucoup les sondages, et c'est aussi un peu les soutiens. C'est-à-dire oui. que si dans les 8, 15 jours qui viennent, les sondages montent, et il y en a déjà qui montent qu'il est, il est à 18, alors qu'il était plutôt 13, 14, si les sondages montent, si l'un, l'autre, l'archer, Rotaillot, qui sais-je encore, viennent dire, ah bah finalement, c'est Bertrand, ça va être compliqué. Oui. Donc lui, ça va être son jeu.
3: Et puis, installer le match, Alexis. Oui, et, il dès une... et et, aujourd'hui, commencer à taper sur Macron très fort, non, on a une image aujourd'hui. Il a la photo d'où effectivement, avec Emmanuel Et, et ça, c'est pour euh, Xavier. Soit ça, ça, ça marche bien. pas,
2: et là, l'exigence ouais. de la primaire va, va revenir ouais. en force. Le seul truc auquel moi je ne crois pas trop, c'est quand même cette affaire de sondage. Mmh. Je ne ouais. veux pas faire. <rire> enfin, oh, je suis pas à Bruno,
0: mais je ne suis pas absolument sûr que ah, les ouais.
2: sondages soient le meilleur moyen de choisir un bon. candidat à la droite. Tu te rappelles que la dernière fois, c'était Juppé qui était le champion
0: ouais. des sondages. Bruno jean il nous reste une minute trente pour parler, passer en revue la, la, la gauche. Alors moi, je disais, regardez, 33% en Ile-de-France pour euh, euh, cette liste d'union, d'égo je disais, c'est pas mal, et on me dit oui, mais il n'y a aucun potentiel, il n'y a aucune réserve, me disait David Doucan. Bruno Jambard, comment vous la situez, vous, cette gauche qui part 55 5 régions et euh, qui affiche le plus gros score de second tour, Carole Delga, en Occitanie, 57,8% tout de même.
1: Il y a deux gros problèmes pour moi au sein de la gauche. Le, oui. le premier, c'est que, hormis dans les régions où elle était sortante, et il faut rappeler aussi que ces régions, elles sont 5, mais elles pèsent que 30-35% des habitants oui. de France, hein, euh, parce que les sept régions de droite sont les grosses régions en nombre d'habitants, donc euh, le match est plus déséquilibré qu'il n'y paraît quand on dit ce 5 et ce 7 euh Hormis dans ces régions-là, il n'y a aucune dynamique à gauche, on l'a vu. Au mieux, la gauche arrive à retrouver la somme de ces trois listes au second tour, mais pendant ce temps-là, le candidat de droite ou la candidate de droite gagne une dizaine de points, et donc on a des écarts considérables au second tour. Ça, c'est la première difficulté. Puis il y a une deuxième difficulté, c'est il y a quand même le parti central, historiquement de la gauche, qui est le parti socialiste, qui est quand même encore en grande difficulté. Il sauve la face avec ces cinq régions, mais il y avait trois régions dans lesquelles il n'y avait pas de sortant, et il y avait une sorte de primaire au sein de la gauche, entre eux et les écologistes. Dans les trois cas, ce sont les écologistes qui sont arrivés en tête. Mmh. En Pays de la Loire, en Auvergne-Grenade et en Ile-de-France. Ils sont arrivés donc, en tête pour perdre. Et, et mais... derrière, ils perdent. Oui, mais, 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 oui, mais n'empêche qu'ils les ont battus. Et donc, la dynamique aujourd'hui est, est un peu plus sont... forte du côté des mais. écologistes. Et en tout cas, c'est des dynamiques qui sont faibles au sein de forces qui sont petites. Mmh.
0: David Doucan, pour finir sur la
1: gauche.
3: Vous
0: avez échangé avec Manuel Valls disiez, Oui, Blas, non ce non mais, me disait. mais bien sûr, qu parce que Manuel
3: Valls a une analyse qui est de dire là où il y a eu des alliances à ses yeux contre-nature avec des partis d'extrême-gauche comme la France Insoumise ou des écologistes qui ont pu montrer des ambiguïtés sur les valeurs républicaines, sur la laïcité en particulier. Et bien là où il y a ces alliances-là, ça ne fonctionne pas. Et y compris dès le premier tour, si on prend les Hauts-de-France, Carim euh, Deli fait un score très faible pour cette région qui historiquement était une région un bastion euh, de la gauche. En revanche, ouais. et, et, et prenons l'exemple de Carole Delga, c'est intéressant. Carole Delga, plus de 57 euh, réélus euh, hier soir. Carole Delga, elle n'a pas fait d'alliance entre guillemets contre nature. Elle est avec le, le PC et le hum. et le PRG. Donc ça ça donne si vous voulez de la force à ceux qui au sein du Parti socialiste disent ça suffit. Ça suffit d'essayer à tout prix de s'allier avec l'extrême gauche et les écologistes.
0: Merci à tous les trois Alexis Brais et du Parisien, Allez, du Figaro. Je vous échange, je je échange per... de place. Je fais beaucoup de permutations ce matin. David Dougan du Parisien et Bruno Jambard d'Opinion ouais, Merci à tous les trois. Le décryptage éco de David Barou dans un instant sur...